0: Coucou à toutes, coucou à tous, c'est Charlie et on se retrouve pour un nouvel épisode des lectures érotiques de Charlie, le podcast consacré à la littérature érotique. Et cette semaine, c'est l'épisode 2 consacré à la nouvelle caissière du cinéma, le premier roman porno de Julian Danbeck. La semaine dernière, vous avez découvert un premier extrait et cette semaine, bim la suite. Alors pas la suite exactement tout pareil, hein, mais la suite, de la découverte de ce premier roman porno qui est ma foi, qui est ma foi une, une réussite quoi, je veux dire, il a que ça à dire Alors, Julianne Danbeck euh, n'en est, est pas à son coup d'essai en termes d'écriture, puisque derrière ce pseudo se cache un auteur de littérature jeunesse qui a découvert des plaisirs un petit peu plus licencieux avec la littérature érotique voire carrément porno parce que quand même, il y a des sacrées scènes de cul dans son roman. Ouais, moi, je, je, y a, y a des, ça marche bien. Hein. Moi, il y, y a quelques scènes où je me suis dit « Ouh Comme j'aimerais travailler dans ce cinéma !»« Mon Dieu, il est où Il est où Il est où ?» Alors, de quoi ça parle ce roman Ça nous parle de Louisa, qui est une jeune femme qui quitte à Paris et qui s'installe dans une petite ville en province et qui va trouver un boulot comme caissière dans un cinéma. Mais ça parle aussi, en fait, surtout euh, de la vie de ce cinéma. Il y a un patron un petit peu obsédé et libidineux, il y a une assistante de direction qui est chaude comme la braise et qui baise avec à peu près tout ce qui bouge. En fait, en gros, c'est facile, tout le monde baise avec tout le monde, quasiment. Et même les clients du cinéma ne viennent pas que pour voir des films. On a découvert la semaine dernière le premier jour de Louisa dans ce cinéma avec la découverte dans le vestiaire des femmes du Glory Hall. Alors, qui a accès au Glory Hall hein Est-ce que ce sont les employés, les clients, les deux Ça, vous ne le saurez pas et je ne vous le dirai pas. Pour ça, je vous invite à lire ce premier roman. En plus, il y a un petit suspense parce que la queue que Louisa a découvert va un petit peu l'obséder tout le long de ce roman. Mais... Il y a aussi des pratiques très spécifiques dans ce cinéma pour les clients. Alors, je ne vous dis pas tout, mais la scène que je vais vous lire, franchement, je me suis dit, waouh, ouais, c'est énorme Ou comment mettre en scène un cinéma dans un roman porno Eh bien, c'est ce qu'a fait Julien Dunbeck. Alors, c'est parti pour un nouvel extrait de ce roman, La Nouvelle caissière du Cinéma, qui est paru évidemment dans la collection Les Nouveaux Interdits, chez Mediamille. Merci, Christophe Schieber, cher directeur de la collection Les Nouveaux Interdits, d'à chaque fois nous dégoter des petits bijoux d'érotisme, de pornographie, avec ce qu'il faut de perversité et d'excitation. Perso, j'adore. Allez, on y va. Nouvel extrait de la nouvelle caissière du cinéma de Julianne Danbeck. C'est parti, c'est maintenant. À Paris... Louisa se coltinait une heure de transport en commun chaque jour. Ici, même en partant au dernier moment, elle arrivait à l'heure. Au cœur du centre-ville, son studio se situait à quinze minutes de ses cours et à dix du cinéma. Elle pouvait s'y rendre à pied, flâner devant les vitrines des boutiques ou observer les gens. En cette fin d'après-midi ensoleillée, elle songea à mettre un peu d'argent de côté pour renouveler sa lingerie. Investir sur des tissus plus nobles que le coton ou les strings de supermarché, comme ce hot tanga en dentelle noire et bleue de chez Obad, ultra sexy, avec sa coupe montante au niveau de la taille et ce style de ceinture si original qui découvrait le fessier. Le rajout des deux nœuds lui plaisait. La vendeuse terminait de l'installer sur le mannequin. Elle lui sourit. « Oui, dans cette ville, les gens souriaient. En observant son reflet dans la vitre, Louisa se dit que quelque chose d'imperceptible avait changé en elle. Des portes s'étaient entrouvertes, des barrières fissurées, des tabous levés. Une intense sensation de liberté pulsa en elle. Louisa sentait le sexe et avait plus que jamais un désir de jouissance à assouvir. Tout le long du trajet, elle repensa à cette queue mystère qu'elle avait sucée le premier jour. Cet organe, dissocié de tout corps, l'excitait au plus haut point. Pendant tout le temps de la fellation, cette bite n'avait appartenu plus qu'à elle. Elle avait toujours eu envie de faire plaisir à son partenaire, mais dans ce vestiaire, c'est au sien qu'elle songeait, celui de lécher titiller, gober ce sexe parfait, sucer encore et encore et goûter l'extase finale dans sa bouche. Cette pensée lui réchauffa l'entrecuisse. La chaleur l'envahit tout au long du chemin qui la menait au multiplex. Sa demi-heure d'avance ne devait rien au hasard, mais tout à cette verge qu'elle fantasmait. Elle espérait que son amant anonyme cachée de l'autre côté de la paroi, ressentait le même désir, le même espoir. Et si on l'observait pendant qu'elle se changeait Peut-être y avait-il des trous percés pour guetter les caissières L'idée l'incita à ouvrir le rideau de velours. Elle ne vit rien d'autre que les cartons et les trois gloréoles. Des serpents floraux se dessinaient sur la transparence de son mini-string blanc. Elle ne se décidait pas à enfiler sa jupe, prenait tout son temps. En déplaçant un carton à moitié vide, elle s'imagina que des hommes, les yeux braqués sur son corps, se caressaient. Elle sentit la moiteur de son sexe se répandre. La belle queue surgirait-elle du trou Cette vision l'obsédait, incessante. Elle glissa deux doigts dans sa culotte et frotta son clitoris déjà gonflé. Ses tétons dressés s'écrasaient sur la fibre du soutien-gorge. Sa peau frissonnait. La porte s'ouvrit sur Mathilde, à la bourre. « Salut Eh bien, je vois que je ne suis pas la seule à être en retard. Magne-toi, sinon on va se faire défoncer par l'autre. » Louisa se ressaisit, essuya la mouille sur ses doigts contre le triangle de tissu et se retourna. « Tes vachement bien roulée, lâcha Mathilde en cachant son téléphone dans son soutif. « Merci. »« Toi aussi, t'as un joli petit cul. »« T'as raison. On est les plus jolies caissières de la ville. » Elles enfilèrent leur uniforme de service et quittèrent les vestiaires dans une franche rigolade qui se termina lorsque M. Régnier, visage fermé, les accueillit dans le hall par un désagréable. « Vous êtes en retard !»« Oh, pardon, ça ne se reproduira plus, » dit Mathilde en roulant des yeux. Louisa n'osait pas soutenir son regard. « Mademoiselle, c'est « dit-il à Louisa, vous êtes en confiserie aujourd'hui. Il faut arriver dix minutes en avance pour installer tout le matériel. Heureusement que Mademoiselle Bay l'a fait pour vous. C'est elle qui va vous former. »« C'est noté, monsieur Régnier. » Elle embrassa la jolie sénégalaise qui attendait derrière le comptoir en forme de V écrasée. « Ça ne va pas ?» demanda Magie. « C'est parce que le boss t'a engueulé ?»« Non, ce n'est pas ça. » L'absence de sa belle que mystère dépitait Louisa. Elle l'avait tellement espéré depuis son réveil que la déception se transformait en frustration. « Ne t'inquiète pas, je suis sûre que cette journée va nous apporter son lot de surprises. Je vais te montrer comment tout marche pour que tu puisses te débrouiller toute seule la prochaine fois. » Magie passa en revue les différents tarifs des pop-corns sucrés, salés ou au caramel beurre salé, des bonbons en vrac disposés le long du mur en libre-service, des boissons, des glaces, expliqua la disposition des produits, le fonctionnement de la balance et de la caisse tactile, bref, indiqua à Louisa tout ce qu'il fallait savoir pour devenir une bonne vendeuse. Magie déversa un énorme sac de pop-corn dans le bac pour les réchauffer. On ne se cachait même plus pour procéder à cette opération. <rire> Il était loin le temps de la machine qui éclatait le maïs devant les gens. Le pop-corn industriel Benoît avait envahi tous les cinémas de France et transformé en normes la résignation culinaire. Le premier client, un blond classieux d'une trentaine d'années qui ressemblait à Ryan Gosling, lui demanda avec amabilité une sucette. C'était idiot, mais ce simple mot lui redonna le sourire. Le faux Ryan s'éloigna vers le contrôle pour accéder à sa salle, jetant des regards vers Louisa. « Il ne t'a pas commandé le menu spécial ?»« Non, qu'est-ce que c'est Il n'est pas noté sur les écrans. »« C'est un menu non officiel pour les couples. »« Mais parfois, il m'arrive d'en livrer à certains hommes seuls, bien gaulés, comme celui que tu viens de servir. »« C'est un l'adepte. Il n'a pas dû oser parce que tu es nouvelle. »« Tiens, leur voilà, j'ai parlé trop vite. » Le beau blond à la barbe de trois jours se rapprocha de Louisa. « Je crois que la sucette ne va pas me suffire. Est-ce que cela vous dérangerait de m'apporter un menu spécial dans la salle cinq, Quand vous pourrez, je patienterai le film dure deux heures dix. »« Pas de souci, je vous prépare ça, » répliqua Louisa du tac au tac. Étonné par la vitesse de réponse de la nouvelle caissière, il esquissa un sourire. Il plaqua un billet sur le comptoir et s'éloigna avec élégance. Il avait laissé sa monnaie. Son slim noir lui moulait les fesses. Alors, toi, tu ne manques pas de culot dit Magie. Tu acceptes comme ça sans savoir Bah, si j'ai bien compris, tu lui livres un menu en salle, ce n'est pas sorcier Magie s'appuya sur l'épaule de sa collègue. Tu me fais trop rire, Louisa. Tu sais quoi Je vais quand même t'accompagner pour ton premier menu spécial. Louisa acquiesça, pas sûre de saisir. Au bout d'une heure, et après avoir renversé un gobelet de Kit Kat Ball dans le hall qui a entraîné une chute de vieille dame, sans autre conséquence qu'une crise de rire collectif, Louisa voulut apporter le menu spécial au clone sexy de Ryan Gosling. Magie sortit d'un placard un pot en carton géant qu'elle remplit de popcorn sucré. « Tu ne prends pas les mêmes pots Non, ceux-ci sont bien cachés et ne doivent servir qu'aux menus spéciaux. »« Attrape une bouteille d'Ice pêche, c'est ce qu'il préfère. » Tournée vers le miroir, elle se remit du rouge à lèvres, suave, puis en appliqua sur la bouche plus fine de Louisa, dont le contour, devenu pulpeux, gagna en sensualité. Enfin, elle s'orienta vers la caisse à l'autre bout du hall et cria à Mathilde qu'elle s'absentait et qu'il fallait surveiller la confiserie. La salle numéro cinq se situait tout droit au fond du couloir, en haut d'un escalier de douze marches. Pour son cinquantième anniversaire, et pour quelques dollars de plus, était ressorti sur grand écran, il s'agissait de ne pas faire de bruit. Le sas, avant la véritable entrée de la salle, permettait une protection sonore et incendie. Pour ne pas déranger les clients en cours de séance, la technique consistait à ouvrir doucement les deux portes en même temps, sans que les joints en caoutchouc crissent l'un contre l'autre. C'était le contrôleur qui lui avait montré cette astuce. Louisa en avait pris bonne note. Ainsi, on pouvait se glisser en toute discrétion sans qu'un spectateur se retourne. Pour d'autres, il fallait dévisser l'ampoule du sas pour éviter qu'un faisceau de lumière ne traverse la salle. Assis au milieu du dernier rang, le client était plongé dans le film. Il y avait peu de distance à parcourir. Magie chuchota les consignes à sa collègue. L'espace d'une seconde, les sourcils de Louisa s'arrondirent et ses yeux s'écarquillèrent. À pas de loup, chacune des confiseuses s'installa à côté du grand blond. Il sourit de satisfaction en découvrant l'arrivée impromptue de son menu spécial. Magie déposa le pot sur les genoux du client. Sans attendre, le garçon commença à déguster son maïs soufflé caramélisé. Louisa et Magie picorèrent à leur tour. Un soleil couchant illuminait la salle. Le poncho de Clint Eastwood virevoltait dans la poussière. Rictus en coin, il alluma son vieux cigarillo avant de faire face à Lee Van Cliff, transporté sous les sifflements, les chœurs et les trompettes des Niomorécones. Le niveau de popcorn baissait. Soudain, la main de Louisa se retira du pot. Elle observa le sosie de Ryan Gosling déguster son menu et son film. Elle adressa des signes à Magie qui l'encouragea du regard à replonger sa main dans le récipient. Les doigts de Magie se faufilèrent au travers du maïs, attrapèrent ceux de Louisa et les guidèrent vers le centre du pot. Louisa comprit que le fond avait été prédécoupé. La douceur de la chair était sans équivoque. Du bout des doigts, elle toucha le sexe du client au chaud dans les sucreries. Elle le caressa, le titilla. L'organe gonfla et se fraya un chemin dans la jungle de Popcorn. Magie le prit à pleine main et exerça une pression dessus. Leur résultat ne se fit pas attendre. Les céréales se soulevèrent telle une éruption volcanique et le pénis apparut dans toute sa splendeur, dressé au centre du pot. Louisa n'en croyait pas ses yeux. Ce menu spécial l'émoustillait de plus en plus. Les deux caissières retirèrent leurs mains. Magie plongea sa tête. Ses cheveux crépus montaient et descendaient avec régularité. Cinq minutes de film s'écoulèrent avant qu'elle ne reprenne sa respiration. Le manche du faux Ryan se finissait par un gland bombé et surdimensionné, légèrement aplati et joufflu. La salive de magie luisait à sa surface. La main du client préleva des pop corn autour de son sexe. D'un sourire complice, la sénégalaise lança un regard à Louisa. Elle hésita, mais la situation l'excitait à mort. Les lèvres de la nouvelle caissière embrassèrent le précieux gland qui donna des petits coups contre ses dents. C'est qu'il en voulait plus, le coquin. Louisa lécha d'abord le pourtour, avalant au passage la salive de sa collègue, puis introduisit, centimètre par centimètre, la queue fine et longue dans sa bouche. Tout en l'enfournant vers le fond de sa gorge, elle augmenta la pression. Que ce gland était massif Elle n'en avait jamais sucé d'aussi volumineux et affectueux. Il caressait si bien son palais Elle pompait vite et fort, l'imaginant dans son vagin. Ah, il serait dévastateur Elle s'empalerait volontiers dessus. L'élasticité de son con avait déjà subi l'assaut de deux gros godes dans sa chambre d'étudiante. Elle le visualisa ensuite à l'orée de son anus. Il essaierait de toquer à la porte, mais jamais ne pourrait rentrer, c'était sûr. Une décharge intense et longue qui se déversa dans sa gorge la fit sortir de son fantasme. Elle ne s'était pas aperçue qu'elle l'avait sucé d'une traite comme une affamée sans pause. Lorsqu'elle rouvrit la bouche, le foutre dégoulinaise sur la commissure de ses lèvres ruisselait le long de son menton jusqu'au pop-corn. Elle n'avait jamais vu autant de sperme en une seule fois. Bien qu'elle en eût avalé quelques salves, le liquide recouvrait presque la totalité des friandises et s'écoulait encore du gland. Le regard toujours rivé sur l'écran, le client continuait sa dégustation comme si rien ne s'était passé. Peu à peu, son sexe s'assoupit dans le mélange. L'homme offrit une poignée de pop-corn aux deux caissières. Même si la viscosité du sperme les ramollissait, le salé de la semence se mariait harmonieusement avec le sucré. Lorsque le manchot et son évadé s'enfuirent sous les balles des gardiens, Magie et Louisa s'éclipsèrent sur la pointe des pieds, laissant derrière elles le regard du sosie de Ryan Glossling, happé par l'écran de douze mètres. De retour à la confiserie, les deux étudiantes trouvèrent M. Régnier derrière le comptoir de vente. Sa main tapotait la vitre d'impatience. « Mais alors, où étiez-vous Vous, vous n'êtes pas payé pour vous balader, ou que sais-je encore ?»« Un client avait besoin d'aide, » répondit Magie. « J'ai donc pris sous mon aile Louisa pour lui montrer comment faire. »« Hum, de toute façon, vous avez toujours une excuse. » Redevenant moins autoritaire, le DRH se tourna vers Louisa et lui dit... « Suivez-moi jusqu'à la réserve avec votre chariot, nous allons ravitailler. J'espère que vous avez la liste des produits. » Louisa sentit une main derrière elle passer sous sa jupe, forcer l'élastique de sa culotte et y déposer un morceau de papier qui vint se loger pour moitié entre les grandes lèvres de son sexe. En se retournant, elle vit Mathilde qui regagnait sa caisse en lui faisant un clin d'œil. « Bien sûr, je, je dois juste la récupérer. » Voilà, c'était donc un nouvel extrait du premier roman porno de Julien Danbeck qui s'appelle La Nouvelle caissière du cinéma et qui est paru aux éditions Media 1000 dans la collection Les Nouveaux Interdits. Quand je vous disais que le cinéma faisait partie intégrante de ce roman porno, je ne vous mentais pas. Je ne sais pas vous, mais j'ai adoré ce système des menus cachés où euh, le, le fond du carton de pop-corn est troué et où le, le, la queue du mec peut passer à travers les pop corn et où il se fait sucer pendant qu'il regarde son film et qu'il mange du pop-corn. Je me suis dit, ah ouais, c'est bon, j'irais pas penser. Alors, il y a comme ça euh, quelques autres inventions dans ce cinéma, lesquelles je ne vous le dis pas, mais, mais ça donne envie de trouver ce cinéma. Non, non, vraiment, c'est plutôt cool, quoi. Et puis alors... Euh, les gens qui y bossent alors, sauf le directeur mais on l'air plutôt beau gosse et on l'air plutôt bien chaud du cul ah ouais ça donne des envies peut-être je vais me reconvertir finalement je finalement hein. qu'est-ce qu de cinéma ça me plairait pas mal hein, dites donc ça, je sais pas hmm. non je vais continuer à faire liseuse de textes érotiques pour ce podcast consacré à la littérature érotique et puis je vais continuer à faire des tests de sextoy et puis je vais continuer à faire de la cam et puis je vais continuer à écrire des articles autour de la sexualité en gros je vais continuer à parler de sexualité d'érotisme, de pornographie sous différentes formes parce que quand même bordel de dieu le cul c'est quand même assez important dans la vie et se détendre au niveau du cul c'est se détendre dans la vie tout court et s'autoriser dans sa sexualité c'est également s'autoriser dans sa vie tout court c'est le petit passage au début de ce chapitre où Louisa sent que quelque chose a changé parce qu'elle a arrêté de s'interdire tout et le fait d'accéder à son désir de libérer son désir, ses envies et de s'autoriser à les vivre eh bien c'est un premier pas vers la liberté je crois, voilà sur cette réflexion, je vais vous souhaiter une bonne nuit, une bonne journée une bonne après-midi, une bonne soirée je ne sais pas à quelle heure vous écoutez ce podcast tiens d'ailleurs j'aimerais bien savoir hein, un de ces quatre en commentaire dans l'article qui présente les, les podcasts euh, j'aimerais bien savoir vers quelle heure vous écoutez le podcast je sais qu'il y en a qui l'écoutent en faisant leur jogging il y en a qui l'écoutent en allant en bagnole au boulot n'hésitez pas hein, à me dire à quelle heure, quand et dans quelles circonstances vous écoutez ce podcast ça m'intrigue c'est vrai bon et puis si vous voulez vous offrir cet excellent premier roman porno la nouvelle caissière du cinéma eh bien je vous mets le lien pour vous l'acheter sur l'article qui présente la lecture du jour bien évidemment cet article comme d'habitude est à retrouver sur mon site charlie-tantra.fr et puis vous retrouverez sur ce site également le lien vers mon Patreon, patreon Charlie patreon.com Show. si vous ne retenez pas il n'y a plus qu'à cliquer sur le bouton Patreon et là et là eh bien, vous n'avez plus qu'à qu décider de devenir Patreon. Ouais, parce que c'est un petit peu le moyen de soutenir ce podcast, le moyen de dire, hey, tu sais quoi, Charlie, je kiffe tes podcasts, hey, tu sais quoi, je kiffe ce que tu fais, j'ai envie de te soutenir, je deviens Patreon. En plus, à partir de 5 dollars par mois, vous avez droit à des bonus exclusifs, des podcasts réservés rien qu'à vous. Alors, que diable, profitez-en eh bien charlie-tentra.fr c'est l'adresse à retenir et puis, et puis moi je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures érotiques bien entendu vous pouvez reprendre une activité normale et puis on s'écoute bientôt ciao ciao ciao